3: 1925.
4: 30. 5. 19.
3: Inicia secuencia sobre la filosofía de la tecnología.
4: La filosofía de la tecnología se refiere a la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, así como su efecto en la sociedad.
3: La filosofía de la tecnología nace durante el siglo XIX, ingenieros de aquel entonces buscaron mediante la tecnología mostrar la reflexión provocada gracias al uso y desarrollo de la técnica, con el objetivo de encontrar los negativo y lo positivo de la misma.
4: El surgimiento de estas ideas proviene de cuestionarse su evolución a lo largo del tiempo, desde el renacimiento hasta nuestros días. Entre sus finalidades se encuentra el identificar cambios o retrasos en la tecnología, como la utilizan distintas culturas, o como un mismo objeto puede tener mayor o menor desarrollo de acuerdo a donde se utilice.
3: La tarea fundamental de la filosofía de la tecnología consiste en examinar de forma crítica la naturaleza y el significado de las ayudas artificiales para la actividad humana. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
5: Muy buenas noches, Resistencia Modulada sean ustedes bienvenidos a, a este momento de este lugar único en el universo esta noche de jueves Resistor inicia la transmisión de Resistencia Modulada estamos en en el 96.1 de Frecuencia Modulada en www.radio.unam.mx y también en www.resistenciamodulada.com yo soy Alberto Candiani y los invito a quedarse con nosotros la próxima hora para hablar sobre tecnología y filosofía Sí, sí, escucharon bien esta noche en Resistor El tema el tema de esta noche es la filosofía de la tecnología Y ya verán la flamante invitada que tenemos para hablar sobre el tema esta noche Antes de continuar con eso Quiero compartirles un par de, un par de noticias relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología aquí en nuestro país Mexicanos, mexicanos patentan fórmula contra daño hepático a pacientes con VIH. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron la patente de una novedosa formulación química que protege al hígado de pacientes infectados con VIH, SIDA. Rolando Hernández Muñoz y Armando Butanda Ochoa combinaron concentraciones de SIDOBUDINA, AZT, también conocida, el medicamento más popular en el tratamiento contra el VIH-Sida, con adenosina o ADO, este compuesto que protege al hígado y lo ayuda a regenerarse. Así que este medicamento ya tiene un menor impacto en la salud de los, de los que portan esta enfermedad. Por otro lado, niños mexicanos conquistan el concurso internacional de ciencia, Hace poco hablamos sobre la convocatoria para el torneo First Lego League que promueve la construcción de robots en niños por medio de retos. El grupo X-Pacers de México compitió contra 85 grupos de diversas naciones, Chile, Dinamarca, India, Japón, Nigeria, Estonia, Líbano, Brasil, Francia, Grecia y España, entre otros. Y triunfaron logrando el premio Science Heroes Award en el Festival Internacional First Lego League en Turquía. Frida Vázquez, Rodrigo Chávez, Neil Granados, Fabián Ramírez, Carla Guerrero, Sara Lisset, Sofía Cedillo y Johanna Castañeda presentaron unas investigaciones que propone el uso del grillo como fuente de alimento en misiones, en misiones espaciales. Sí, sí, el grillo. Supongo que esto podría ser extensivo a cualquier otro insecto que sea comestible y que aporte proteínas. Felicidades a estos jóvenes campeones por haber ganado esta, este certamen del FIRST LEGO League. Quiero compartirles, hablando de teléfonos, que sí, están confirmadas nuestras sospechas de que los teléfonos están compartiendo información mientras nosotros no nos damos cuenta de eso. Información con terceros, quiero decir iPhone envía datos personales a terceros mientras duermes. Algunas aplicaciones dan sin tu permiso tu ubicación, nombre, teléfonos, direcciones IP y correos electrónicos a terceros. Un reporte informó que hay más de 5,400 rastreadores ocultos en las aplicaciones que descargas en los celulares de la marca de la manzanita. O sea, Apple. Por ejemplo, Amplitude DEMDEX y APPBOY son algunas de las aplicaciones que roban información y son capaces de juntar hasta 1.5 GB de datos en un mes de uso. O sea, además de que, están, de que te están volando tus datos, están robando información, se consumen tus datos para estarte robando esa información. Así que no te extrañe porque se te acaba tu, tus gigas tan rápido. Para evitar el robo de datos, debes de seguir los siguientes pasos. Entra a la parte de configuración. Ve al apartado de privacidad y desactiva los servicios de ubicación para las aplicaciones que no necesitan de ella. Desactiva el uso de cámara y micrófono. Desactiva la actualización en segundo plano de las aplicaciones. Estas son algunas recomendaciones para protegernos del robo de información desde nuestros dispositivos móviles. Yo por lo pronto voy a pagar el mío para que no me sigan robando información. Y si ustedes quieren recibir esta información, por favor, síganos en redes sociales. Estamos en arroba rmodulada en Twitter. Y también pueden encontrarnos en Facebook como Resistencia Modulada. Recuerden utilizar el hashtag Resistor para hablar directamente con nosotros. Pues esta noche decíamos la filosofía de la tecnología, de qué se trata esto, como ya escuchamos brevemente en la cápsula. El cuestionarnos cómo, cómo la tecnología impacta en la sociedad, cómo, cómo puede modificar la forma en la que concebimos el mundo, en la que entendemos las cosas. Cómo, por ejemplo, el utilizar un reloj de pulso en la muñeca hizo posible que la humanidad tuviese grandes cambios en su, en su concepción del mundo. Diría yo que son como como sinapsis generadas gracias al uso de la tecnología o, o cuáles son los beneficios de la tecnología del desarrollo o cómo se utilizan en distintos lugares mismos artefactos tecnológicos de distinta manera en mayor o en menor medida quizá los mexicanos somos muy buenos para el face y no tan buenos para, para producir con nuestros, con nuestros equipos tecnológicos y quizá en otros países se produzca mucho más que, que solamente consumir medios como hacemos aquí los mexicanos. Así que esta noche hemos invitado a una especialista en el tema. Ella es, bueno, pues filósofa, está especializada en filosofía de la tecnología y tiene una maestría en lógica y filosofía de la ciencia y otro, otro, otro máster de, expert, de expertise en neurociencias. También tiene su, una tesis doctoral titulada La tecnología en las fronteras. Y bueno, tiene si se me sigo con su, con su currículum, podríamos acabarnos el programa. Ella es presidenta de Arts Games, ya nos contará qué es Arts Games y de qué es este proyecto. También es directora de la fábrica Digital, Digital Rule. Y trabaja en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes de México. Bueno, ha tenido participaciones ahí. Pero sobre todo es una gran amiga de Resistor. Le damos la bienvenida a Eurídice Cabañez. ¿Cómo estás, Eurídice? Buenas noches.
4: Buenas noches, pues muy contenta de estar por aquí y de que siempre se dedique el programa a temas tan interesantes.
5: Pues para nosotros es también un gusto, Eurídice. Y, ¿Y qué tal? Eh, a mí me encanta hacer este tipo de mezclas en las que decimos filosofía y tecnología. Y cualquiera podría pensar de primera instancia que son temas que no tienen nada que ver, pero explícanos por qué sí tienen que ver.
4: Bueno, tienen que ver en todo. Si queremos ser como muy, muy concretos, pues el pensamiento lógico es el que da lugar a todos los sistemas de programación y el pensamiento lógico viene de la filosofía. Pero si nos vamos un poco más allá, al significado un poco también más amplio, pues la filosofía al final es pensar, ¿no? Y pensar como críticamente acerca de lo que nos rodea. Hay filosofía de millones de cosas y cómo no tiene que ver filosofía de la tecnología, sobre todo en un momento en el que seguramente nadie recuerde más de una hora sin haber estado en contacto con la tecnología y hablo de tecnologías nuevas o como el celular o los ordenadores pero también de tecnologías como más básicas como puede ser la pluma o el lenguaje ¿no? claro. entonces a través de la tecnología estamos conf configurando el mundo, estamos construyendo el conocimiento, estamos relacionándonos los unos con los otros y creo que no podemos nada más estar así como utilizándola sin pensar en las consecuencias sin pensar en la propia tecnología como un objeto de estudio, entonces es especialmente hoy en día, donde todos los cambios van rápidos y hay información por todos lados y que parece que nos falta el aliento para llegar a todo, creo que es más importante pararnos un segundito y decir, vamos a pensar y reflexionar acerca de todo esto que nos está rodeando.
5: Eh, siempre me ha gustado, ha llamado mi atención esta idea de decir las nuevas tecnologías, cosa que ya está más trillado que, creo que mi abuelita ya decía las nuevas tecnologías, y podríamos <risas> estar diciendo las nuevas tecnologías siempre, y, y la tecnología ha estado presente en, en la evolución del ser humano pues desde, desde su concepción y, e incluso pues desde luego hay una relación simbiótica quizá eh, entre la tecnología y el ser humano el ser humano existe gracias al desarrollo de la técnica y la técnica ha evolucionado a la par pues, eh, o ponernos, sea ponernos la piel de un animal sobre el cuerpo para protegernos del frío es tecnología o, o albergarnos debajo de una cueva o desde luego no se diga el poder prender una, un, un fuego para cocinar, ¿no? entonces a veces perdemos de vista que la tecnología es parte inalienable de nosotros y que y la tenemos como en, un, como en una casilla un poco distante de nosotros, ¿no? quizá pensamos que solamente por usar el celular o por estar en la computadora estamos usando la tecnología. ¿Cómo, eh, ¿qué, qué me dices de esto? ¿Cómo, en qué momento dejamos de usar? ¿Hay, ¿Hay un momento en el que no utilicemos la tecnología?
4: No, no hay ninguno. Lo que pasa es que la percepción de lo que es tecnología va cambiando. Por ejemplo, pues cuando inventaron la rueda, tenía que ser como, wow, imagínate claro. qué tecnología tenemos ahora. Sí. Pero a medida que las tecnologías se eh, van de alguna forma adaptando a nuestra a nuestra vida cotidiana pasan a ser invisibles. Ya no somos conscientes cuando damos un interruptor y se enciende la luz de todo lo que hay detrás para que eso pueda pasar, ¿no? Entonces es como algo que queda invisibilizado. Entonces vamos olvidando que esas son tecnologías y nada más llamamos tecnologías como a lo nuevo, a lo que llama más nuestra atención, pero incluso las nuevas tecnologías sí, o las sí. que les llamamos nuevas también están cada vez invisibilizando más los procesos, ¿no? Eh, cada vez con este concepto de la usabilidad, que sí. a mí me genera también un poco de ruido a veces, lo que hacemos es esconder los procesos y hacer que nada más pues, el usuario tenga una, una interfaz muy fácil y cuanto más ocultamos los procesos que se llevan a cabo detrás, menos agencia le damos a la persona que está utilizándolos. Si pensamos, por ejemplo, en, en una tecnología con la que todo el mundo está familiarizado, que es la fotografía, pues pensemos antes, ¿no? Había cámaras muy complejas con un montón de posibilidades y también que había que aprender un montón de cosas para poder usarlas ahora todo el mundo en su celular da un botón y ya le sale una foto claro pero ¿cuál es el problema con la invisibilización de estos procesos? Sí. pues que ya tú no eliges nada antes tú podías elegir aparte del encuadre pues la, la iluminación millones de factores ahora tú le haces un clic y ya el celular está eligiendo cuál es la mejor composición de la fotografía sí. luego tienes los filtros predefinidos y se da una homogenización de la imagen también pues claro entonces hay que sopesar cuánto, hasta cuánto puede ser usable y fácil y hasta cuánto puedo controlar yo todo lo que hay detrás ¿no? y, y balancear un poco ese, ese ¿Qué,
5: nivel. Qué, qué profundo esto que estás planteando, de qué tanto la tecnología le va quitando quizá el carácter artesanal a la realización de, pues ya de piezas artísticas o de cualquier expresión audiovisual, diría. Euridice, si me permites, vamos a poner algo de música, para, para después continuar hablando sobre este tema de, de la filosofía de la tecnología Vamos a escuchar a continuación de, del señor Johnny Cash Aunque esto está interpretado por Nine Inch Nails La rola se llama Hurt Y esto, esto fue grabado por ahí del 2002 Con, con el sello discográfico MAS Estás escuchando Resistor I,
6: see stale.
7: See stale. I hurt myself today to see if I still feel I fall pain The only thing that's real
5: Continuamos en Resistor. Recuerden que pueden, pueden escribirnos en redes sociales, en arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada. Y esto de que hablábamos en el bloque anterior, en el bloque anterior Eurídice, esto te alguna vez lo platicamos o una vez hicimos en Resistor un programa que se llamaba El Botón. Y entonces me tiraron de loco aquí, que pero pues ¿qué es lo que vas a decir del botón? Uh -huh. Y precisamente lo que hablábamos era de todo lo que está detrás de eso, cómo se reduce. O sea, es decir, hay un botón para destruir el mundo, por decir algo, ¿no? O con un botón mando un mensaje, o con un botón enciendo la luz y, y suceden todos estos pro, procesos. Y eso por un lado, y bueno, ¿qué nos dices de esto? ¿Cómo...? dejamos de ver todo lo que hay detrás, me, me imagino como un gran embudo, eh, como un gran cono de, de un montón de cosas que hay detrás y que convergen en eso y que se vuelve invisible para nosotros. El que sea invisible impacta en que no la sepamos desarrollar o qué consecuencias tiene esto.
4: Claro, cuanto más invisible menos sabemos el funcionamiento, por lo tanto menos podemos nosotros crear nuestras propias herramientas. Cuanto más fácil nos lo ponen, más difícil nos lo ponen para combatir la obsolescencia programada, sí. para poder hacer un conocimiento situado, porque muchas veces te dan la app definitiva para todo, para todo el mundo, en todas partes del mundo. Sí. Y evidentemente, no todos los contextos requieren de las mismas herramientas, pero cuando ya te dan una, pues tratan de homogeneizar todo lo que es heterogéneo y no nos están dando las posibilidades de creación propia. En México hay una capacidad enorme de que en España, por ejemplo, no hay un celular, se le avería cualquier cosa y ya te compras otro. Aquí lo llevas a cualquier sí. persona en cualquier lado y te quita tres piezas, te pone otras dos, se queda con una y funciona mejor que antes. ¿no? Sí. Hay un conocimiento increíble que puede ser explotado para no solo reparar, sino también para generar otras cosas que tengan más que ver con el contexto de aquí y con necesidades locales. Creo que tenemos que orientarnos también mucho más hacia una soberanía tecnológica.
5: Una soberanía tecnológica es... Eh, si es como debería de ser parte intrínseca del de uso de la tecnología el conocimiento de esta para apropiarnos de ello no esa sería la filosofía hacker y eh, deberíamos de ejercer esto no poder controlar nuestros dispositivos enteramente o sea chao windows y adiós iOS deberíamos usar todos linux y deberíamos usar no sé eh, el Open Android, me parece que se llama el sistema operativo para... Open para el...
4: Street Maps, el sí. DuckDuckGo para, como buscador. El, el problema, bueno, comentabas antes con los celulares que todo el tiempo están enviando información tuya. Sí. Tú estás nutriendo un montón de sistemas que están generando tecnología en base a intereses privativos. O sea, lo que les interesa es generar más capital. Claro. Y no les interesa como arreglar nuestras propias necesidades, por lo tanto, si nosotros sabemos que nos roban datos con los móviles, pues tenemos que apostar por los datos abiertos, donde todos podamos generar eso, por políticas de privacidad, por poder decidir nosotros y no solo las cuatro grandes corporaciones que controlan casi el 100% de las tecnologías de hoy en día sí. y empezar a generar también producción local, saber programar saber cómo funcionan ciertas cosas y promover otro tipo de políticas porque si antes nos relacionábamos completamente en, en la calle todo en espacios públicos y eso construye ciudadanía sí. ahora los espacios en los que nos relacionamos son espacios digitales sí. y todo el mundo piensa que los espacios digitales son públicos pero no es público porque un espacio público es el que se determina entre todos sus usuarios. Y las normas de Facebook, qué se censura y qué no, eh, cómo van a funcionar las interacciones, no las decidimos nosotros. No sabemos a dónde va nuestra información. Luego la utilizan para vendernos productos o ideas políticas con el mismo sistema. Y es un espacio privado. Y el problema es que se está concentrando el poder de gestión de todo el espacio digital en muy pocas manos. Y eso siempre es muy peligroso.
5: Deberíamos entonces, eh, bueno, y creo que ahí es donde está la, la lucha y por eso existe Resistor, deberíamos entonces nosotros de, de apropiarnos de esto, podemos crear nuestros propios espacios públicos hablando por ejemplo de las redes sociales, eh, quizá tengas algún ejemplo de una red social enteramente abierta o nosotros podríamos crear las nuestras entre nuestros amigos y que fueran blindadas de, de que todos estos o de estos cuatro los cinco monstruos no, nos vigilaran, y así también podríamos desarrollar nuestra propia infraestructura, nuestras propias redes, eh, utilizando nuestra propia tecnología, no le, hay, hay una, por un lado, pues, hay un reto para, técnico para aprender todo esto, ya que uno de los puntos a favor que tienen estos monstruos es que nos lo han puesto tan fácil como en un botón, y olvídate de lo demás, pero tampoco ellos permiten, o, hay, hay una disputa ahí, ¿cuáles son las, limitantes para que nosotros podamos dar esos pasos?
4: Pues hay muchísimas, pero eso no es razón para no intentarlo. Creo que la primera es la forma en la que pensamos la, el mundo digital. Creo que siempre se ha entendido el mundo digital como algo virtual, que está en la nube, que es etéreo. Sí. Y creo que eso no permite formas de pensar de otra forma. ¿no? Claro. Pero cuando nos damos cuenta de que la tecnología y los mundos digitales son rabiosamente materiales sí. que tienen que ver con cableados, que tienen que ver con servidores, que la nube no es algo mágico que está flotando en el aire, sino que son computadoras de otras personas que además están generando actualmente el 10% del consumo de electricidad del mundo. Es para mantener los grandes servidores de Amazon, Google y de las grandes compañías. Sí. Entonces también todos los desechos electrónicos que se generan, que tampoco estamos siendo conscientes de ellos, que normalmente se generan casi todo en Norteamérica, pero luego se procesan nos envían a África, Asia, y, y también está siendo un problema ecológico a gran escala. O sea, ya más que el plástico, los residuos electrónicos son los que están creciendo más y son desechos altamente contaminantes, mucho más que el plástico. Entonces, si entendemos la materialidad, entendemos que podemos aplicar la idea de cómo construir o cómo tener soberanía tecnológica desde lo más material, desde gestión de servidores, de gestión de cableados o redes, de poder generar redes públicas, sin caer quizá en el caso de China, porque ahí si no hay una dictadura de los de los sistemas o de las grandes corporaciones, pues hay un poder absoluto del gobierno. Hay que ver cómo generar redes públicas con toda una infraestructura pública, pero que permita también redes horizontales donde no esté todo controlado también por los.
5: Podríamos decir que podemos hablar de, de casos, de casos de éxito. O sea, conocemos algunas comunidades, incluso en México hay algunas comunidades rurales donde han desarrollado su propia infraestructura de redes para, para datos y para telefonía incluso eh, ¿tien, ¿tienes algo en la vista o, o proyectos que estén encaminándose a esto?
4: Pues por ahora como a nivel total no
5: Por ejemplo por ejemplo lo que hablábamos fuera del aire en cuanto al reciclaje del PET eh, que vaya nos no, eh, no salimos tantito de, de mm -hmm. la tecnología que funciona con electricidad Pero es cuán importante es esto Platícanos de ese proyecto de reciclaje de PET Para impresión ¿Cómo, cómo, cómo está eso?
4: Bueno, es una idea que todavía está sin, sin pulir y sin trabajar del todo, pero la idea es crear una red donde se recopile todos estos envases que se tiran así diariamente muchísimo de plástico y poder encontrar una forma de convertirlo en filamento para impresión 3D y generar todo un programa donde se pueda trabajar con escuelas y centros haciendo como todos estos proyectos donde los niños aprendan todas las partes del la parte analógica de la tecnología pero también la digital de modelado de modelado con, con fines sociales no Desde crear prótesis a crear a poder reparar el electrodoméstico que se le rompió a la señora juanita que es mi vecina o pues tratar de, de aportar a la comunidad pero como digo es un proyecto que está todavía muy pero, en el aire sí. igual te puedo comentar un proyecto
5: así por favor que
4: tiene que ver mucho con soberanía tecnológica que ya lo, lo hemos llevado a cabo con el ayuntamiento de barcelona creo que es muy interesante se llama Juegos del Común. Y lo que trata es de dar la importancia que tiene a los datos. Mostrar que a través de los datos es como básicamente se gestiona y se controla todo y normalmente son privados. Y unirnos a esta campaña que muchos gobiernos están asumiendo de datos abiertos, de Open Data. Lo que pasa que, no sé si alguna vez has entrado en algún repositorio es, de datos es un, abiertos.
5: Es, es un, está en chino el acceso... <risa> vaya para alguien que programe un poco, pues puede entender las cadenas de esos textos, pero, pero es bastante, no, no, no es humanamente digerible. ¿no?
4: Sí, tú dices, voy a ver los datos de la vivienda y entras sí. ahí y ves eso nada más como un montón de tablitas con números y dices, bueno, aquí no entiendo nada, ¿no? Claro. Entonces lo que hicimos fue generar una API sí. que permite introducir los datos o ir llamando a los datos a tiempo real en los principales motores de videojuegos, como Unity o Construct. Entonces, después creamos Laboratorios Ciudadanos sí. donde convocamos a la, ciudad, a la ciudadanía y a los grupos activistas en, en temas que, que en ese momento son urgentes. Por ejemplo, en este caso se convocó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sí. que es todo un tema en, en España. Se convocó a distintos colectivos de, pues, que trataban el tema del turismo en Barcelona, que también está siendo un problema por la gentrificación y por todos estos temas. Y se convocó a distintos colectivos activistas y ciudadanía en general para que vinieran y hablaran, enseñarles de alguna forma a utilizar el videojuego, aunque nunca hubieran tenido contacto con él, para hacer videojuegos con datos abiertos. Igual que hay visualizaciones de datos, que pueden ser gráficas, que sí. se entiende mejor, que se excel, lleno claro. de números, pero que todavía pues, cuentan una historia y depende cómo la armes, cuentan una historia u otra, pues decidir directamente crear historias con datos que tú puedas jugar y puedas interactuar en tiempo real con esos datos. Sí. Y de momento salieron cuatro prototipos muy interesantes que abordaban desde el problema de las personas sin hogar hasta el, el problema de los precios de la vivienda, pasando por el número de turistas también a tiempo real. Sí, Hubo sí. un pinball que era geolocalizado. Entonces cambiaba el videojuego según dónde estabas en la ciudad jugándolo en función de cuál era el precio de la vivienda de, esa, de la zona en la que te movías. De y eso da la importancia sobre los datos, llama la, la atención y de cero consultas a los datos o de consultas de una cifra en un mes, llegamos a tres cifras de consultas de esos datos. ¿no? Entonces la gente empieza a acceder a esos datos, empieza a entenderlos y puede hacer cosas con ellos.
5: Eh, me parece un gran ingrediente en esta, en esta misión de acercar a la gente. Corrijo, no de acercar porque estamos muy cercanos a la tecnología, sino de apropiarnos de ella. Vamos con algo de música. Esto es de la banda Siniestro Total ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Escucha Resistor Esto es una señal resistor. 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 Continuamos hablando sobre la filosofía de la tecnología y un planteamiento que ha surgido es el de, el de pues, entrale, entrale a la tecnología, saca el desarmador, abre ese aparatito, ve cómo está hecho por dentro, o entrale a la programación. Yo me acuerdo, supongo que en los sistemas educativos en algún momento te enseñan a leer el reloj, en algún momento te enseñaron a leer las manecillas del reloj. Entonces, es eh, dentro del programa educativo hay un acercamiento con la tecnología. Eh, hablo en el nivel más básico, desde luego en niveles más avanzados, pues aprenderás a usar uno u otro artefacto. Los que se dediquen a las ingenierías, al cómputo, pues evidentemente. Pero, ¿cuáles crees en tu, en tu perspectiva Eurídice que deberían de ser algunas de las nuevas habilidades o, de, o, o ¿Qué aportarías a los sistemas básicos educativos con, en aras de, de formar ciudadanos que puedan a, apropiarse de la tecnología?
4: Me, me gusta tu pregunta porque la puedo contestar no en futuro sino en presente. Desde 2010 llevamos desarrollando justo programas educativos sobre tecnología. Empezamos con una metodología y una propuesta muy extraña, porque en ese momento no se estaba haciendo, que es unir la educación con tecnologías y las pedagogías libres. Digo muy extraña porque normalmente todos los pedagogos de pedagogías libres te dicen no, la tecnología es el mal y aquí lo que hay que hacer es jugar con la tierra, que pues tienen razón en cierto sentido. Sí pero pues no solo, porque también hay que aprender a manejar esas herramientas para no ser justo nada más los controlados. Y por otro lado, la gente de tecnologías te dice, no, ¿cómo que libre? La tecnología es muy cuadriculada, es primero paso A, luego paso B, luego paso C y tienes que aprenderlo según el manual. Entonces no teníamos apoyo de ninguno de los dos colectivos, pero fue muy interesante porque si quieres aprender una autogestión tecnológica, pues también tienes que hacerlo a través de una autogestión del aprendizaje. Porque si tú le enseñas, como en muchos casos se enseña la tecnología a un niño, cómo manejar el Excel, y ahora pone aquí un número, y ahora le das aquí un más, y aquí le pones otro número y te va a dar el resultado, el sumatorio tal, pues al final el niño no está aprendiendo nada, no, no tiene nada que ver con las cosas de su vida, ni le interesa y se le va a olvidar a los dos días. Y en el mejor de los casos se lo aprende todo muy bien y puede trabajar de oficinista, eh, siguiendo... Perpetuando el mismo sistema claro. de alguna forma, sí. ¿no? O sea, se está, la, la tecnología en la educación se está insertando como para que los niños se adapten a un sistema que necesita pues, próximos trabajadores de Google y te sí. enseñan a que eso es a lo que tienes que aspirar. Sí. Pero si en vez de aprender actividades o habilidades descontextualizadas y funcionales, aprendes a aprender funcionamientos básicos, cómo funcionan las cosas. No tienes que aprender así a... A armarte un robot que cuando le acercas la mano muere de la boca, tienes que aprender cómo funciona el internet, tienes que aprender cómo funciona pues, la electricidad y luego tú puedes inventar tus tecnologías y cuando aprendes a aprender y aprendes a entender las lógicas básicas, puedes generar cualquier cosa y entonces sí puedes generar cualquier cosa que cambie el sistema en el que estamos nosotros lo hemos hecho dentro de la educación no formal sí. con proyectos como GameStart, talleres concretos también de temáticas específicas y hace dos años entramos en la educación formal aquí en México con un programa que se llama Projectic, que lo que hace es trabajo por proyectos, donde además al principio se enseñan tecnologías como cómo funcionan los servidores, cómo funciona el Big Data, pero con mini datos para que ellos Ajá. aprendan a recopilar, a analizar, generar sus propias for formas de visualización. Después también aprenden a crear campañas de comunicación, juegos y al final pueden hacer proyecto libre. Se van dando más grados de libertad. ...para que también aprendan a gestionar sus tiempos, recursos y espacios... ...y es muy interesante desde, ya digo, hace dos años... ...ahora el, este año va a terminar en 40 escuelas en distintos estados de, de México... Sí. ...y en España ahora estamos creando una plataforma... ...porque los contenidos de momento eran en texto... ...para que ya sea todo como mucho más, eh, como mucho más unido... ...pero lo más interesante cuando te planteas cómo enseñar tecnología en México en concreto, en la educación pública en concreto, cuando sabes que un montón de escuelas, por ejemplo, ni siquiera cuentan con electricidad, sí. y dices, no, ¿cómo le voy a enseñar tecnología si no hay electricidad? Claro. Pues bueno, el programa que hicimos era adaptable, lo podías hacer con un montón de recursos tecnológicos, ordenadores, internet, y dábamos un montón de enlaces y cosas donde lo podías hacer, pero todo tenía una forma de hacerlo en analógico que igual te explica las lógicas y el funcionamiento de la tecnología, sí. aunque no tengas ni electricidad. Sí. De forma que cuando tengas el acceso a esa electricidad, pues ya puedas saber cómo funciona todo. Y no necesariamente vas a quedar atrás por no tener recursos, que es al final lo que agranda las brechas.
5: Está fantástico. Este, como, repítenos, ¿cómo, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Cómo, puede, cómo podemos eh, involucrarnos o, o empaparnos más de, de todas estas acciones? Comienza ya en México, en, en varias escuelas eh, Cuéntanos
4: Pues bueno, eh, en realidad todos nuestros proyectos Que casi todo lo que yo he aprendido Lo he aprendido desde la teoría Pero desde la práctica con Arts Games Que es artsgames.net Y este proyecto se llama Projectic Que es projectic.artsgames.net Todos nuestros proyectos es Nombre del proyecto.artsgames.net Así que si hablo de juegos del común Misma lógica Si luego hablo de otros, misma lógica y igual supongo que aquí en las redes del programa También luego los pueden compartir Para quien no haya tenido la rapidez suficiente Para anotar Pues luego siempre pudiera revisar en las redes
5: Aquí, aquí compartiremos los vínculos De, de artsgames.net y, y de los proyectos que, que están ahí Impulsando Está fantástico, está fantástico Este acercamiento me, en, en lo personal me da una, Un respiro De esperanza el, el imaginar que efectivamente podemos darle la vuelta a toda esta presión que hay por parte de los grandes monstruotototes que consumen el 10% de la energía eléctrica de en nuestro planeta, que generan eh, un buen porcentaje de, de desechos de basura, ya sea PET o basura tecnológica, plástico o la que sea, y que tomemos en nuestras manos la tecnología porque... Pues porque de ahí viene, es decir, si, si me remonto al artilugio tecnológico más remoto, pues precisamente el asunto se trataba de que tú supieras hacerlo. Eh, en algún momento tener habilidades como, por ejemplo, poderte encender un fuego, saber, saber, saber encenderte un fuego, pues un día nos lo quitaron eso porque nos dieron un encendedor y los cerillos ya lo resolvían y es lo mismo que el botón pero no deberíamos de olvidar esas habilidades primigenias, como no deberíamos de perder de vista el poder pues programar, o ya, ya, ya nos has explicado cómo no necesariamente tiene que ser programando, no puede ser con un juego, o incluso pues estás programando y no te das cuenta que estás programando, ¿no? con, eh, generas código con, con herramientas que lo hacen muy sencillo. Eh, ¿Crees que... Esta, esta te la voy a poner más difícil. Para ir cerrando, Eury dice, ¿crees que llegará la humanidad? Yo diría que ahí está el punto de quiebre entre la supervivencia de la humanidad o no. Que trascendamos eso, que nosotros seamos capaces de desarrollar en nuestras manos tecnología, de apropiarnos de ella... ¿Y, ¿Y crees que ese es el camino? ¿Crees que nos salvaremos?
4: Pues no, tengo una bola de cristal, no me gusta ser catastrofista ni demasiado optimista, pero creo que sí estamos en un punto de inflexión donde cada día se habla más de soberanía tecnológica, de cómo te roban datos, o sea, se está generando esa conciencia. Entonces creo que estamos a un paso de poder revertirlo. Otra cosa también es las tecnologías que vienen, porque si pensamos, por ejemplo, en la biotecnología... Sí. Pues ya, ya hay sistemas de almacenamiento en ARN, hay computación celular, que es mucho más potente que la que tenemos basada en silicio, pero el problema es que también es mucho más caro el poder experimentar con eso. Entonces... Sí pues si ya empezamos con biotecnologías el Do It Yourself se nos convierte en algo muy complejo porque solo grandes corporaciones con muchísimos recursos pueden estar haciendo eso claro. entonces quizá esa sea nuestra siguiente batalla ahora que ya sepamos hacer todo esto nos cambian y vamos a tener que empezar claro a, así a hacer casi ingeniería genética y aprender casero y hacer laboratorios y, y secuenciadores de ADN de Do It Yourself que por cierto conozco a alguien que los hace en México si a alguien le interesa luego
5: Ah pues, pues ya tendremos que invitar a resistor y por favor démosle voz a todos estos proyectos que pueden hacer que la humanidad retome su cauce o tome algún cauce y, y no sea simplemente víctima víctima de las corrientes y las olas establecidas por los por los grandes que poseen la mayoría de la tecnología vamos a terminar este resistor hemos hablado esta noche con eurídice Cabañese, ya bueno pues filósofa de la tecnología, trabaja en varios proyectos, presidenta de Arts Games. Arts Games les recomendamos que conozcan más de los proyectos que están realizando aquí. Y dinos, Eurídice, eh, tus redes sociales, además de Arts Games, ¿cómo puede encontrarte la gente en línea?
4: Pues a mí, en concreto, Eurídice CM en Twitter y Eurídice Cabañes en todos lados o sea soy kamikaze digital y no tengo nada de conciencia de ocultamiento debería pero no la tengo
5: hoy, hoy alguien me dijo deberías de borrar esas fotos que subiste a internet y bueno no, no sé qué pensar al respecto pero deberías luego...
4: deberías <risa> no las he visto pero deberías
5: okay. pues hasta aquí este resistor yo quiero darle un agradecimiento antes de mandar la última rola quiero agradecer bueno desde luego a ti Eurídice, por favor ...considera Resistor tu casa y, y hablemos, hablemos más veces.
4: Pues muchísimas gracias, espero volver a menudo ahora que ya conozco bien el camino. Y oye, qué buenas ruedas ¿eh? esta noche.
5: Eso, qué bien, qué bueno que te guste la música en Resistor. Sabemos que a nuestra audiencia también y por eso ahora les vamos a poner... Eh, ...se los dejo al final, les voy a, voy a dar agradecimientos al doctor Arqueles... Por, ...por hacer todos esos soniditos que escuchan ustedes de fondo... Desde luego al, al piloto de esta gran nave que nos hace viajar por el espacio gerciano que es el, el señor Agustín Mulia, muchas gracias. Un agradecimiento profundo a mi querida amiga, maestra y colega Daniela Beltrán. Carlos Arteaga, muchas gracias por tus aportaciones. Cristina González, eh, vamos a escuchar you can't, you can't always get what you want de los Rolling Stones. Esto fue Escuchaste el resistor, esto es una señal.
8: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión grabada de Cultivo de
9: Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que esta noche le entrega la segunda parte de nuestro recuento del 2019. Eso. Bandas que nos visitaron, con quienes bandas con quienes tuvimos la oportunidad de platicar aquí en la cabina de Radio UNAM y eh, elegimos algunas, no todas, pero hicimos una pequeña selección de 21 temas. Uh -huh. Que en esta noche eh, les traemos... Perdón, nueve. ¿de 27
8: temas? Ah claro, fueron 9 temas por noche, el pasado jueves 19
9: de diciembre pues les hicimos esta primera entrega, ahora vamos con la segunda. La segunda y vamos a arrancar con este proyecto que se llama Teresa Cienfuegos, que no solo vio el nacimiento de su primer disco este año, sino que la banda en sí nació este año. Pero, así de emergente es, pero pues los, los integrantes en realidad son viejos lobos de mar. Claro. Está por ahí Israel Ramírez de sí, Belafonte sí. Sensacional. También grabó algunas guitarras Andy Mountains. Este Pietro de los Negretes. Ah, Pietro de los Negretes
8: grabó. Él es el vocalista Exacto. y guitarrista, líder de la banda. Eh, Teresa Cienfuegos, pues un rock rudo, rasposo, eh, que patea la nuca eh, <risa> con este tema que se llama circunvalación que siempre y en la entrevista les dije que se debería llamar circunvacilón.
9: <risa> sí, va por ahí. <risa> y después de eso vamos a escuchar a los 400 conejos ebrios, también una banda... Que, que su visita a esta cabina fue memorable hmm. eh, son unos muchachos con una energía muy especial desde Xochimilco desde Xochimilco del sur de esta ciudad la ciudad de México se dedican a hacer canciones y a sembrar
8: y, y a que... vender
9: pulseritas también nos dijeron medio y su, broma, y su mercancía pero, pero sí, exacto.
8: <risa> claro y es una banda pues muy muy amarrada se nota que, que o viven juntos o, en, o se la pasan juntos ensayando eh, los 400 Conejos Ebrios, con me ha dado mucho gusto seguirlos en redes sociales, han estado tocando en lugares importantes, en digamos en la explanada del del, del Monumento a la Revolución. Bueno, mm, me sí, ha tocado sí, verlos sí. Los que han tenido un par de presentaciones y de verdad
9: un proyecto muy muy fuerte en vivo. Y que además ellos se mueren por tocar en un CCH, entonces esperamos algún día hacer ese puente. Nos sí. haría mucho gusto poderlos invitar a, en voces a en una el voces, voces en el Campus. Que, por cierto, lo estarán escuchando todos estos lunes, estos tres lunes de, de vacaciones.
8: Las retransmisiones de voces en el campus todos los lunes de 8 a 11 de la noche. Bueno,
9: exacto, exacto,
8: 8 a 11. <risa> sí, Sí, así sí, sí. Entonces, 400 eh. los 400 Conejos Ebrios con algo más se llama el tema. ¿Y cómo vamos a cerrar este primer bloque, Paco?
9: Con una banda que se llama Stendhal, con un pequeño punto mudo al inicio, punto Stendhal que Stendhal es una enfermedad psicosomática que provoca vértigo, alucinaciones, desesperación, eh, cuando el subconsciente humano se encuentra sobreexpuesto a la belleza del arte. Wow. Y eso fue algo que nos contó esta banda originaria también de aquí de la Ciudad de México. Esta palapa me parece, ¿no? De, o estoy inventando. Mm, la verdad no eran recuerdo hacia el precisamente sur, de, de qué parte eran pero uno de los miembros.
8: lo que sí recuerdo es mucha, mucha calidad en la producción de Punto Stendhal, eh, de verdad si les gusta pues este la música más hacia lo gótico hacia como la, esta parte de los ochentas como eh, new wave sí, va por ahí. post punk eh, de verdad una propuesta que no está hallando el no, no no pretende encontrar el hilo negro de ningún género ni nada sino, pero está bien hecha pero bien está bien grabada,
9: bien y eso compuesto. lo hace sonar
8: actual también no
9: de alguna manera esa honestidad sí eh, gran banda punto Stendhal. ellos nos visitaron a mediados del año pero en octubre sacaron este tema que no sonamos en su momento que se llama kioto tal vez se aleja un poco más de esos sonidos oscuros está explorando otras cosas pero nos pareció importante compartírselos en esta ocasión entonces bueno los dejamos con este primer bloque de el segundo recuento de 2019 de cultivo de ejercicios suban a su radio
10: Me parece y ver, Como se inclina la balanza, hacia donde nunca me conviene, pues todo lo que hago sale mal, no es mi responsabilidad, actuar de un modo diferente a ese que me ordenen. Al menos quiero saber que nadie me va a defender, cada quien es responsable de aquello que tiene, que no es lo mismo tener un empleo, tener que trabajar, ser aquello que disfrutan más y de ese modo nunca más tener que trabajar.
8: Acabamos de escuchar a Stendhal con el tema Kyoto. Antes de eso escuchamos a los 400 conejos ebrios,
9: la canción se llama Algo Más.
8: Y empezamos este recuento 2019 de Cultivo de ejercicios con Teresa Cienfuegos y el tema se llamó Circunvalación. Eh, como comento, pues estamos haciendo un recuento 2019 de lo que pisó de lo que estuvo sonando a través de estas frecuencias en este su espacio cultivo de ejercios, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Y bueno, el, el, la banda con la que vamos a empezar este, este segundo bloque nos visitó desde Tijuana. Recuerdo que estaban haciendo una pequeña gira acá por el centro del país y venían con todo y maletas del aeropuerto con sus instrumentos. Nos, las llenaron aquí la cabina y estuvimos platicando con Trigarantes.
9: Una banda que nació en las calles de Tijuana, como bien dices, en los garajes eh, uh -huh. que, que de, de sus casas, pues, <ríe> en los estacionamientos. Una banda que se sostiene a sí misma con la filosofía del hazlo tú mismo. Claro. De hecho, recuerdo que nos contaban que empezaron a hacer música en realidad con programas, de, con software de computadora que estaba hecho en realidad para hacer videos. Entonces, ellos editaban videos... Claro para hacer su música como estas ganas de, de hacer algo que aunque no sepas cómo se hace lo haces lo haces con los medios que tengas
8: y también es un proyecto muy apoyado visualmente bueno sí en realidad con, claro
9: cómo se presentan
8: en vivo sí. eh, con, con este material audiovisual eh,
9: que también incorpora muy, eh, pues rap y una, especie, una música electrónica muy agresiva hasta cierto punto, pero también... Y con muchos tintes
8: de 8-bit, que es la música de los videojuegos de uh -huh. los 80s. Entonces... Y bueno, pues, y una sí, mezcla muy buena. Mezcla, claro. Es una
9: mezcla muy buena, se llaman Trigarantes. Es El que tema... solamente Tijuana nos
8: podía dar, ¿no? Sí, además, además. De hecho, este todo este bloque va a estar algo, va a ser una experiencia rarofónica, como nos gusta decir en este espacio. Vamos a provocarles
9: un poco... Eh... Pues
8: sacarlos un poco de su zona
9: de Saquilismo. confort radiofónica. Entonces vamos con antes el tema se llama Amado Nervo y después vamos a escuchar a un proyecto de un joven compositor de aquí, la Ciudad de México, de Iztapalapa. Él se llama Pedro Tirado, o bueno, se hace llamar Pedro Tirado. Y su canción se llama Varios Gramos Bajo Cero, una canción publicada, por cierto, en Hold Records, que también fue una disquera eh, fundada allá en Mexicali.
8: Eh, bueno, en, sí, en Baja California bueno, en Baja Norte. California... Es que son integrantes de Tajac, que recientemente estuvieron tocando en el Festival Hipnosis. Eh, de verdad un proyecto que ha crecido mucho Que ha sabido involucrar a muchos proyectos En esta línea
9: experimental Y también fue una sorpresa De las más eh, gratas que nos llevamos este año Conocer esos, todos estos proyectos Exacto, Pedro Tirado eh,
8: Pues eh, también pónganle atención, es una producción Bastante, bastante volada Con un intérprete que, que No puede hablar Bien, pero lo tiene que sacar pues vamos a escuchar varios gramos bajo cero
9: y cerramos este bloque con una canción que se publicó a finales de este año se trata de Luisa Almaguer otra consentida, otra consentida, de, este consentida de este espacio que una vieja amiga también por cierto que, que publicó esta canción que se llama Vieja Salvaje que ya está llevando su pues, exploración estética tanto en lo musical como en lo visual a otros niveles ya no, sin duda alejándose del, de, si, si, si tenía algo de música pop, digamos, o música más <risa> accesible, pues parece cada vez alejarse más de eso, y eso nos emociona. Entonces, esperamos que disfruten este bloque rarofónico. Regresamos en unos momentos más para terminar este programa. No le cambie.
8: Cultivo de ejercicios Cultivo de ejercios. Sí.
11: el zafáquita ni trabajos injustos ni penin merecidas porque veo al final de mi rudo camino, camino. que yo fui el arquitecto de mi Hace días que no puedo y que quiero, quiero y quiero mantenerme despierto, no ser un anime en pena transitando entre los vivos disfrutando.
9: Escuchamos a Luis Almaguer, la canción se llama Vieja Salvaje. Antes de eso escuchamos a Pedro Tirado con Varios Gramos Bajo Cero. Y arrancamos este bloque con Trigarantes, una banda de Tijuana que nos trajo este tema titulado Amado Nervo. Le échenle una oreja a todos estos
8: proyectos que, pues que rozan más hacia la experimentación tanto conceptual como sonora. Eh, de verdad... Mm proyectos arriesgados y este espacio de cultivo de ejercicios, pues tratamos de, de también voltear a ver esas inquietudes de, de las personas que están produciendo música
9: y para cerrar esta emisión nos guardamos los guitarrazos al final ok entonces vamos a arrancar con este proyecto que se llama los honey rockets un proyecto de garage punk de aquí de la ciudad de méxico muy rasposo eh, también muy nuevo en realidad Sí. Y sacaron un disco este año
8: que... En cassette con los chicos de Monterrey de Cintas. Así es, así es. Entonces vamos a escuchar a los Connie
9: Rockets. El tema se llama Mujer
8: Violenta. Antes de eso escucharemos... No, después. Ah, claro. <risa> <risa> es que esto es una emisión grabada. Entonces antes o después es muy confuso. Es lo mismo. <risa> después de eso vamos a escuchar a Emisario con el tema Serpiente. Este trío del Estado de México. Pues también con un
9: hard rock como más le podríamos que otros un, adjetivos también un poco más, más pesado que, que, que el Garage Punk de los Honey Rockets digamos que cada canción se va a poner un poco más Eso. pesada va a ser <risa> un crescendo de distorsión porque, porque vamos a acabar este último bloque para, para cerrar la emisión, por cierto gracias por acompañarnos, vamos a cerrar con este tema que se llama Muletilla Japonesa de la banda Joliet del último disco que publicaron este año es de lo más pesado que tuvimos aquí en el programa, sí. pero nos da mucho gusto. Pero, ¿qué diría, ¿qué diría Metálisis al respecto? Diría ah, metalisis nah. le da risa, estornuda.
8: <risa> estornuda y ya le sale tantito moquito y ya. Saludos al perro, muchachos. Escuchen Metálisis todos los viernes a
9: las 8 pm. 8 pm, exactamente. Y pues con eso nos despedimos, Apache. Esta tercera Según, parte, segundo. segunda emisión, segunda eh, parte ya. más bien.
8: Ya esto parece trilogía de, de, de Star Wars, ¿no? Así, con la precuela. Y... no Como bien dices, Paco, con esto cerramos esta segunda entrega del recuento 2019 del talento que, que, que pisó, que sonó en estas frecuencias del 96.1 de FM. Nos escuchamos hasta el próximo
9: año, Paco. Hasta el próximo año, próximo jueves 2 de enero. Les traemos la tercera y última parte de este resumen. Va a ser eh, una experiencia
8: como más eh, contemplativa. Sí, mucho, muy distinta a lo que está a punto de acontecer en estas frecuencias. Que suenen los guitarrazos y que tengan un feliz año.
9: Feliz año. Les desean lo mejor, su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, quédese en Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. abrazos.
8: abrazos.
0: Re 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 resistencia de todos resistimos a,
3: no, a nuestro, nuestro, nuestro nuestro nuestro, nuestro.
12: quedó dormida con mi conversación prendida A la almohada prendida con las luces prendidas y las ganas prendidas Tan apagada la orilla que prendí fuego a la cama mientras ella dormía Fui al cielo poco después de aquel incendio, con el alma entre fuego con aureola de fuego con la cara de fuego tan aprendido por fuego que prendí fuego en el cielo. Dios está en el infierno de vos.
13: Trueno, músico, piloto, chamán. Un ser muy extraño. ¿Dijiste Raimundo? Raimundo Álvarez Trueno. Ah, Rey Trueno. Rey Trueno. Ni más ni menos. Y bueno, eh, él. No se sabe si murió, si sigue vivo. Si sí es que fue un músico muy famoso allá en la década de los 70, pero también un poco los 80. Muchos músicos participaron en su orquesta, entre ellos Derek Bailey, Fanny All Stars, Madonna, Juan Gabriel, en fin, una gran cantidad de músicos de diferentes estilos, vertientes, de diferentes países. Yo lo conocí de una manera muy extraña.
14: ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor.
13: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, rey, trueno. Rey, 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 rey. Episodio 8. Huyea o cómo conseguir un trompetista a las 3 de la mañana. Escuchemos lo que pasa un día cualquiera en el incesante y paranoico teléfono del señor Trueno.
15: Escúchame, nano, no me rompan más las pelotas las 3 de la mañana Habla Rey
13: Trueno
9: Estoy aquí en Sevilla Y vine en Cessna con tiburón Mira, y llamar al boludo de Gonzalo. Gonzalo Por ahí
16: corre con suerte
9: Y puede tocar mañana Mañana voy a La Habana A tocar con mi orquesta Y he perdido mi trompeta Habla con Duke Ellington Y dile que me apoye Y llamar a
4: Gonzalo Por ahí corre con suerte Y puede
17: tocar
9: mañana ¿Qué? Que no, macho Que no estoy paranoico Ahora te marco Que tengo una llamada en el móvil
17: Disculpe ¿Habla el domicilio del señor Rey Trueno?
18: Pero che, Tiburón, estoy acá en el locutorio con Rey Trueno y nadie contesta.
9: Con Yes, I can do that. I see you in the stadium. Señor
18: Trueno,
15: señor Trueno, pruebe esta piña colada, está buenísima.
13: Rey Trueno, he perdido mi bombo. Así
9: no va a haber sabor.
17: ¿Me podría hacer mis discos? Tiburón,
9: ve y dile al enano que venga inmediatamente de Playa Majaguat. Lo necesitamos. Coño, Trueno, que estáis en aprieto, tío.
15: Rey Trueno,
9: aquí estoy ¿Para qué me necesitabas? ¿No creen que os vais a salir con la tuya tan fácil, Trueno? Tenemos que hablar con el tuerto inmediatamente Está varado en el aeropuerto de Chicago Y a estas horas no vamos a
2: encontrar mejor trompetista A sus
15: órdenes,
9: Rey Trueno
3: Inmediatamente Rey Trueno, soy yo, el tuerto Estoy aquí en Chicago Y me acaba de agarrar la policía Creo que es un pancho Tuerto,
9: tranquilízate Te mando a recoger con Tiburón en la Super Cessna
3: Che,
15: escúchame, Tiburón Te haga algo en el retreno y me dice que le mande la caja de whisky la merca
18: Rey está en primera plana
13: Mira chico, Rey Trueno, tú sabes que yo te aprecio mucho, cuñado, pero no se puede tocar así, sin bumbum no hay tipo.
18: Rey, ¿eres tú?
15: Reyesito. Conorrea, hijo
10: de puta, tiburón, ¿dónde está la carga? Eh,
15: tenéis el material, ¿no? ¿Cachai que
10: tenemos que llegar a tiempo para...
13: con Rey Trueno?
15: Eh?
13: Yes, hello, this is Jack Power. Can
16: I speak to Mr. King of Thunder? Che
3: Rey ¿que metieron el
16: tuerte en cana? Pero si yo se lo advertí, ese pibe no se cuida nada. Y además con los Yankees no se juega. ¿Y vos quién sos?
7: Te deseo lo mejor en tu gira.
16: Everything is ready here in Los Angeles. ¿Me estás escuchando, Treno.
11: Che Rey ¿que metieron el torta en cana? Pero si yo se lo dije, con los Yankees no se juega. Dios
13: mío, pero qué cosa es más compleja. Yo solo quiero hablar con Rey Trueno.
11: Escúchame, ¿y vos quién sos? ¿Y yo quién soy? ¿Y dónde está la caja de whisky?
13: Si sí, habla Rey Trueno. Rey... Si el tuerto está re loco, ese pido va a acabar mal. Yo ya no entiendo nada. Yo gustaría que no se precisara algo en concreto. Quiero solo saber si tu ya está libre.
15: Cordobés, Cordobés, no sabes dónde podemos conseguir un trompetista a esta hora. Nos surge. Escúchame, nano, no me rompan más las pelotas. Son las 3 de la mañana.
0: Resistencia modulada radio una
17: experiencia sonora.
8: Y la otra le dice, "No, pues también me plancha." No, dile que te planche, güey. Ya no, no te dejes, güey, dile que te planche también.
16: Y yo soy el no mames, güey. Eso no me grabas. Ponte
15: para ponte para. Sí, güey. Oigan. Cuerita, es usted la que sale en el programa del 4, ¿no? o ese donde se las curan con la banda para regalarles dinero. ¿A poco no?
16: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos... Es el tesoro de otros La realidad es una máscara Y cada una de sus verdades Una historia Aguas negras Ensuciamos porque la renovación está en limpiar Limpiar
15: Y si me ha hecho unos taquitos. Pero qué oso. Ahí con la perrada. Pero qué oso. Ahí con la perrada. No. Ay. Ay, no. No voy a llegar ni modo. Oiga, ¿me encargo tres de suaderito, por favor. Sin tanta grasa. Solito, sí, please. Gracias. Oiga, chuchutita. Es usted la que sale en el programa del 4 ¿no? o ese donde se las curan con la banda para regalarles dinero. ¿A poco no? <susurra> Disculpe, señor. No sé de qué me está hablando. ¿Me da permiso? La cuenta, por favor. ¡Y sí, cierto! Es Claudia Montalbán. La princesa del dinero, a huevo. Vive aquí a dos cuadras, en la Alberto, entre puro judío. ¿Y eso qué tiene que ver, señor? No tiene nada de malo ser rico y vivir en los lagos de Polanco. O sea, es igual a todos los lagos, o sea ¿Quiere que le diga cómo si tiene algo que ver? ¿Cómo, ¿cómo si tiene algo que ver?
6: Aguas yeah. yeah, <m milagros risa> <language initialisation> negras
11: Salvajemente
7: lacustre
17: Recuerdísimo no no que cierto. hubieran llegado, o sea, si no, seguiríamos siendo indígenas, o sea, para mí de verdad fue maravilloso que hubieran llegado, o sea, yo no lo veo como malo, fue maravilloso y qué bueno, si no, no hubiéramos avanzado. No creo que tenga que haber un perdón, o sea, ya estamos en otra era, en otra época, ¿qué tal que no nos hubieran civilizado? O sea, no hubiera sido nada bueno.
10: ¿A qué clase social perteneces? Bueno, clase media trabajadora, como se le dice. Clase working class, clase media trabajadora. Sí, claro. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por dar clase social? En algún momento sí. ¿Puedes claro. contarnos tu, tu casa, por favor? Mm, a ver, ¿cómo lo podría plantear? A ver. ¿Cómo sucedió? A ver. Hay que plantearlo mucho. ¿A qué clase social perteneces? ¿Media? ¿Media? ¿Te has sentido criminal alguna vez tú por otra clase social? Por la alta. ¿En serio? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, no sé. A veces hacen chistes o como que te miran medio raro porque son de la clase media. Porque por no ser millonarios como ellos. Claro, exacto. ¿Puedes poner un ejemplo concreto en el cual te hayas sentido discriminada? No recuerdo ahora. ¿Pero sientes que te he mirado así como.? Sí, como diciendo, Ay, por Dios, no, ni te me acerques. ¿A, ¿A qué clase social perteneces? Supongo que por estar en la universidad estaría media, supongo. ¿Clase media?
16: Sí, o sea, al menos, ¿no? Por ser, decirlo de una manera, sí. ¿Cómo que al menos? O sea, no tengo muy claro, o sea, qué es lo que se necesita para hacer clase B, clase A. No tengo una noción clara, pero al estar en la universidad yo supongo que ya estaría en media, ¿no? O sea ¿Alguna vez te has sentido incriminado por alguien de otra clase? Uh,
5: por la condición social, o sea, por estar... Exacto. exacto.
0: cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5 mil pesos mensuales, tres salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos que alcanza los 15 mil pesos mensuales. La política neoliberal ha
10: creado una enorme desigualdad económica y social, social, social,
16: cada año un millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol baño. En 2011... Con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol.
1: Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social.
17: Se busca que los mexicanos tengamos un nivel educativo que llegue exclusivamente hasta la secundaria. Mano de obra barata que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden sencillamente porque no hay espacios. que sepan que el día de hoy me van a acompañar a pasar un día conmigo en la Ibero, así que quédate conmigo y pues vamos a alistarnos ya para ir a la escuela.
10: Yeah. Okay.
15: Piensos taquitos, güey. Estaban delish, que chico. Pero ya, a ver, en serio. Sí, yo también vengo de abajo, güey, ¿eh? O sea, mi esposo no me cree cuando le cuento que yo también, de marcha también tomaba el camión y así, pero pero bueno, yo también vivía al lado del río, de ahí eran los remedios. Puto asco, güey, puto asco. Pero hoy ya, ya vivo acá, en los laguitos, acá en el la, laguito Alberto, se come deli, ¿eh? Se come deli. Si es quieres un día te invito, para que veas que no es tan diferente como dices. Nah, no, güerita, ¿cómo no? Si tan solo veas su aspecto, las calles, ¿cómo nos ven? Ay, güey, pero eso que eso, eso es de limpieza, no de dinero, o sea, piensa, güey. Pues yo me ensucio porque trabajo en lo que los ricos no quieren. Ay, no es lo mismo. No es lo mismo O sea, también tú, en la no hay pobres Pero pues claro que hay pobres, las chachas y así, güey
18: Hablan de reforma laboral Ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores
10: Lo que hemos vivido en estos últimos aproximadamente 30 años Es un doble
16: despojo
2: de Ya, hoy tengo que salir a verte de cerca no sé si es 28, 29 o 30 Solo sé que tengo que estar bien alerta En mi propio terreno El enemigo se despierta Vaya diferencia Ayer estuve navegando en una gran isla desierta Mientras hablaba por el móvil Me ofrecían una buena oferta Y de un llante abrían su lujosa puerta No es para menos A unos pocos kilómetros de allí Unos niños nos paran para que algo les demos De comida ni siquiera piden dinero Para que siga su miserable vida Vaya putada que unos tengan tanto y otros no tengan de nada. Algunos raperos se visten con suerte y otros con verte los días ya se visten con la marca dada. Me la suda que esa peli haya sido recomendada. En muchos sitios no hay ni cine, ni asientos, ni morada. Me río cuando la gente se queja de sus casas porque al menos tienen casas. Y un alto régimen para quitarse las grasas. Solo intento dar información para las masas. Esto es lo único que sé hacer bien para ustedes. Y el pabellón bien alto... España, Lisboa, Noruega, París, Burdeos, Amberes, Ámsterdam, Uruguay, México, Puerto Rico, Cuba, Chile, Tokio, Los Ángeles, para que de una vez cabezón te enteres, que otros mueren sin tener un balón y sin saber cómo es comer con cuchara y tenedores. A miles de kilómetros y a tus alrededores siempre existirán diferencias sociales. Mientras unos piensan en montar restaurantes, miles no sabrán cuándo tendrán sus hogares. Está todo muy jodido, como lo tuvieron mis padres en el campo de refugiados del Congo, Zaire Y todo para que yo pueda ir tranquilamente al baile Y de pequeño juegue y estudie en los colegios Pregunta a los niños afrocubanos si saben lo que es tener lápices y pupitres nuevos Y dejar ya de joder que si con las ayudas humanitarias ni hostias Si el banco con la mitad del dinero no se quedara A mucha gente veríamos cómo le cambiaría la cara
4: Millones de niños se mueren de hambre Y al presidente no le importa para
2: nada Ay, qué sobra. Recuerdo haber estado paseando por las calles de Hollywood como si no pasara nada Y recuerdo también haber estado entre rejas con mi hermano y la comida caducada Qué diferente es la entrada a un país que no es el tuyo cuando tienes la cuenta apertada Y a los que no tienen un pavo se les acusa de migrantes maleantes en el culo una patada La mamá preocupada porque no sabe si va a llegar a fin de mes con la nevera acabada y la mamá chalada, que solo se ocupa de dar órdenes a la criada y estar a la última para ponerse más guapa. Este rap de diferencias atrapa. Me crié con arroz, cinco hermanos y sin papa, pero nunca faltará nada en la mesa para hacer la cata. Hay aquellos que incluso después de infringir la ley, explotan al ser sancionados por las autoridades.
3: yo me estacioné un minuto y me están chingando. Ojalá también saques a los que roban. Eso estaría bien que los saques. Pero ¿eh? Por eso, saca también a los que roban, mano. Y si quieres, fírmame, me la pelas a mí. no. Te, a te aviso, me la pelas. A mí me la pelas, cabrón. A mí tú me la pelas. No, bien, ¿sí? Perfecto. También ponte a sacar a los que roban y a los que asaltan y a los de las pistolas. Yo, y... Yo vengo mucho y te escupo y te mando a chingar a tu madre. Ah, ¿Qué, sí te ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué te pa parece? ¿Eh? ¿Qué te quieres meter conmigo? ¿Eh? ¿Te quieres meter conmigo, cabrón? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Quieres firmarle? Eh? Fírmale a tu puta madre.
7: se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia porque para empezar eso les llevó 300 años, 3 siglos y habrán saqueado en 25 años.
10: Estamos con Paola que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa siendo perfectos, desconocidos, ¿no te da miedo? No. Oye, pues estamos platicando sobre niveles sociales. ¿Con cuánto dinero la, la hace para un día?
1: Pues ya por muy poquito que lo haga, pues son unos 50, 60 pesos al día.
10: ¿Dónde están los santos que te
17: gustan?
1: En Santa Fe, en... La
2: condesa,
17: bien. Ustedes preferirían que se disculpara el presidente más que el rey de España. El presidente de
2: México, el presidente de México por la los, economía, gobernadores los gobernadores, gobernadores de, de aquí que se nos han llevado la, la hora hora Que maltrataron a la zona indígena, que no nos respetaron Ajá. por usos eh, y costumbres, no nos respetan y no nos respetaron por, por siendo acá gobernantes y es lo que no 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 se vale. ¿no? Chamula siempre
0: estamos un poco marginados de, 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 del gobierno, sí. el gobierno dice que sí hay apoyo en todas partes, pero lo que es zona indígena, hay, hay comunidades que están hasta allá adentro, que el
17: gobierno
12: nunca llega.
17: No creo que tenga que haber un perdón, o sea, ya estamos en otra era, en otra época, ¿Qué tal que no nos hubieran civilizado, o sea, no hubiera sido nada bueno
10: sino esa clase media que se sintió que estaba en el primer mundo y que podía estarlo sin necesidad de los 100 millones restantes
1: de mexicanos. Y lo que dice aquí es esto, dice, nosotros somos los que trabajamos y pagamos impuestos, lo dudo. Más que emoción, veo emoción, lo que veo sobre todo es susto, ¿sí? uh -huh. muy entendible. A las élites, porque son élites, ¿sí? eh, clase media, clase media alta, en fin, pero en un país digamos con... Cuyo salario, mediano, cuyo salario promedio, digamos, es 6.000 pesos al mes. Datos del distrito mexicano. Todos el ellos están
17: Social, en el 1.8% más alto de, la, arriba, de sí. la distribución del
1: ingreso. Y desde siempre la élites ha tenido mucho susto a los números movilizados. O sea, a los grandes números de personas que no han tenido acceso al poder, a la representación, les da mucho susto. Y hay una parte de la sorna, me parece que tiene que ver, sí expresa el clasismo, pero también es una especie de defensa muy reactiva, de, de, de una reacción muy, muy primitiva también, frente al susto de que su discurso dominante, el discurso de antes, el, efectivamente el de los individuos, el del mérito, que creo que, me preocupa un poco que nos vayamos al otro extremo, de que ahora ya no importa nada el esfuerzo, pero más allá de que es cierto que la meritocracia ha servido para encubrir el privilegio, se agarran de ahí. Pero yo vería sobre todo una élite, como toda élite, que cuando los grandes números de personas que integran una sociedad, la población amplia, se moviliza, el líder además habla su lenguaje y está en consonancia emotiva con él, se siente excluida. Y esa condición de exclusión para la élite es tremendamente incómoda.
10: Hay una oportunidad para los discursos fascistas.
16: Que niega la legítima existencia del otro como inferiores, como con cerebro pequeño, como ignorantes, como sujetos de, de dádivas y de clientelismo y que no lo tolera, eso para mí es fascista pero hay un todo proceso de cambio, esa posibilidad
1: pero aparte de todo ni siquiera son ideas de él son ideas que vienen de ese populismo y de ese socialismo de Sudamérica ¿no? este es un comunismo barato el de este
9: pues definitivamente nos discriminan porque decir fifí parece que hubiéramos nacido en condiciones de suerte y que no trabajáramos y que el dinero llegara a nosotros hoy en día los que no se sienten
0: fifís son los que están discriminando a los fifís sus hijos son fifís discriminando a los fifís los fifís los fifís discriminando a los fifís sus hijos son 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 fifís discriminando a los
16: son
10: ¿Cómo están? Estamos aquí en Polanco, en la zona del metro, está ahí abajo. Vamos a conocer un poquito la vida un poco más cara acá en Ciudad de México. Así que vamos a comenzar. Ahora les voy a mostrar que estoy en el metro tomando un café del Oxxo. Que por cierto, hay un Oxxo un poco más alejado. Bueno, esta sería como una zona más humilde de Polanco. Ahora vamos a ingresar a lo más caro. Y bueno, realmente los puestos que vemos acá de comida en Polanco sería como esta la única zona donde hay puestos, está el metro, ahí hay varios y por supuesto en la zona más rica de Polanco no hay estos puestos, sino que hay como restaurantes, cosas mucho más caras, ¿no? porque hay gente adinerada. Y bueno familia, a medida que nos vamos alejando del metro de Polanco, básicamente vamos ingresando a una zona un poco más rica, más adinerada, ya vamos viendo, aquí estoy viendo, varios coches más lujosos, bueno para mí que vengo de un país donde esto no se ve tan regular,
15: digamos, eh, para mí es mucho lujo, mucho lujo ver carros de BMW, Ferrari, Porsche, o Porsche, como se le llame, ¿no? Tampoco vamos a ser expertos en la pronunciación, ¿no? Pero vamos yendo hacia la avenida del Presidente Mazarik y vamos a ver ahí que hay tiendas, autos, carros y lo que quieran, si tienen dinero, lo pueden comprar en Polanco.
10: A México se le conoce como la paradoja mexicana, es el país número 20 con más millonarios del mundo pero también forma parte de los 15
9: países donde existen más personas pobres con problemas para alimentarse adecuadamente, una consecuencia de la histórica desigualdad de México, pero hasta ahora no se conocía cuán profunda era la brecha entre pobres y ricos. Un estudio
16: presentado esta semana revela que los más acaudalados, equivalentes al 1% de la población, acumulan riquezas similares a las del 95% de los mexicanos. Clase media mexicana, alimentando hoy a los mocha del mañana.
17: y salir adelante.
15: series por huevones, por sucios o porque queremos, si es una mamada. Un insulto. Ay, que ustedes no discriminan, ¿no? Son perfectos, güey. Todos los pobres son perfectos. No mienten, no roban, si no, no tienen necesidades o qué? Siempre son las víctimas, ¿no? No estamos ahí porque queremos tampoco, ¿eh? Ay, ay, qué güey. Claro que tienen necesidad por eso roban, güey. Ay. Ustedes no discriminan, ¿no? Son perfectos, güey. No mienten, no roban sin tener necesidad, ¿o qué? Siempre son las víctimas, ¿no? Bueno, pero ya, no te enojes, ¿y qué? ¿Me aceptas la chambita? Dos al mes y viene diario. ¿Qué onda? ¿Te animas?
16: En México, el salario mínimo es de 80 pesos. Cerca de 4.5 dólares al día, insuficientes para que una familia promedio compre los alimentos básicos. El 54.4% de la población es pobre y uno de cada cinco mexicanos padece hambre. En el sector financiero, la desigualdad es aún mayor, pues 23.000 personas concentran el 80% del mercado en la bolsa mexicana de valores.
17: ¿Pero por qué? Porque no estudió, porque. No estudió, no tiene porte, o tú lo ves como presidente. ¿Pero qué es tener porte? ¿Qué es tener porte? Puta, el presidente de. no sé, de
1: España. Es muy jodido. Para expresiones de ultraderecha, sobre todo entre las clases medias.
11: Soy fifi. fifi? Soy fifi.
1: Orgullosamente
9: fifi.
11: Obvio, soy fifi. aquí somos fifis
1: el hecho
9: que seas fifi
8: te costó, ¿no? Y a mucha honra os costó y no te lo regaló nadie ni te lo, o sea. Aguas
14: negras.
15: Más de 30 jóvenes de
4: entre 14 y 25 años de edad. jugamos fútbol?
5: Siempre cuando estaba en mi casa y luego me, me pegaba a mi jefe o me corría de mi casa. Y, y así, entonces ya tenía miedo de regresar a mi casa.
10: Ya no sabía para dónde irme.
19: Bueno, yo aquí es donde yo duermo, esa
4: es mi cama. Donde están todos los peluches, ahí tenemos nuestra ropa. Ese sí. es mi favorito. Ah, esa es nuestro, nuestra mascota. Tenemos dos.
19: Con el baño, donde nos
4: bañamos. Ahí está el baño de, de los hombres. Nuestro jacuzzi está ahí entre los arbolitos. Aquí pues amontonamos, ese es nuestro almacén de ropa, ¿no? Amontonamos toda la ropa, lo que nos quitamos, lo que ya nos sirve.
1: Por distintas razones, ellos llegaron a este puente. Y lo convirtieron en su casa, su refugio,
6: su hogar.
10: Mi papá murió. Y yo sé que él está ahí arriba. Viéndonos desde las alturas. Apoyándonos. Y yo. Chávez Iglesias. Su nuevo presidente. Quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo. Y Nuevo Toledo somos los cuervos.
1: Ahorita no. ¡Adiós! O sea, ¿por qué no puedo yo ser
4: el presidente?
10: Oye, también eres dueña, confórmate con eso.
4: No, tú no sabes nada de este equipo.
10: Tengo un diplomado en dirección deportiva en el Instituto Johan Cruyff. Ningún pendejo. Mi vida,
11: estuviste en seis
19: semanas. Aguas Negras
17: término sociedad. Mientras la sociedad somos todos, el pueblo es una construcción social, es una identidad que alude a grupos históricamente excluidos, grupos marginados, grupos agraviados. Es esa mayoría que acumula agravios históricos, que haya sufrido marginación económica o discriminación étnica. Se niega a admitir y a cuestionar el extremo privilegio que significa y ha significado en México ser blanco tan omnipresente como sus ventajas sociales.
0: de jóvenes ingresa al mercado laboral pero ni 25% logra encontrar un empleo más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12, o 12 kilos de, de frijol Ya váyanse.
17: Chisnacos ¿Qué estás hablando, güey? A ti, pendejo, ¿hay algún pedo? Ey, ey, la bájale, ¿no?
11: Vámonos
17: Mulonas
16: La
11: bájale, ¿no, güey?
10: Nomás porque estamos aquí, ¿no? ¡Pinche Chiquito de, de mierda Mierda, mierda, mierda Uy, madre, qué, qué genio
17: Yo no sé ni para qué Te trata como un retrapo, ni
4: te pela ¿Qué
19: vamos a hacer? Mañana me voy a Canadá.
9: Vámonos
7: al mar. ¿Quieres, Renata? No
6: te vayas.
7: Todavía es noche. Así quiero estar. Siempre.
6: Mañana me voy a Canadá.
7: Vámonos al mar. ¿Quieres Renata?
11: Slave, you protesting to get in a fucking look -pook. everything I scribble's like the anarchist. Look, look good posing in the center for the black on black on black with dusky man mask that is my cookbook. how you like my styling bruh ain't nobody smiling bruh about to turn this motherfucker up like Rikers Island bruh my thuggers and my cripples and my blooders and my brothers when you niggas gon' unite and kill the police motherfuckers or take over a jail get them CO's hell the burning of this sofa god damn I love the smell Like it's in pillow torchin'. Where the fuck the warden And when you find them, we don't kill them We just hoard them, hoard them. We killin' them for freedom Cause they tortured us for boredom And even if some good was that Fuck it, the Lord sort them We, we out
12: of order, your honor You out of order This whole court is unimportant You fuckers are walking corpses I'm a flip-wig them, Living within distortion A bite into a cyanide molar Before you wars win I'm a New Yorkie and I'm fucked for the jump I wear my Yankees so tilted I actually walk
6: with a hat.
2: en la calle Avenida Presidente Mazarik
0: una de las preferidas por parte de esta tribu urbana conocida como El Rey.
17: Por primera vez la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social protegerán los derechos de las trabajadoras del hogar a través de una serie de medidas está el reconocimiento de la relación laboral a través de un contrato por escrito que se va a tener que firmar una jornada máxima de ocho horas diarias y un régimen de horas de descanso como el que tendría cualquier otro trabajador formal, digamos. Una remuneración de al menos dos salarios mínimos y el reconocimiento y de prestaciones laborales fijadas por ley como son vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social y aguinaldo. El asunto tiene una importancia enorme porque por primera vez se reconocen los derechos laborales de un sector de la población que prácticamente ha vivido en una suerte de régimen de servidumbre. Desde, desde el lenguaje, ¿no? O sea, como que hasta se dice la que la persona que me ayuda en mi casa y así son un poquito más progres y pues nos ayuda, es un trabajo, ¿no? Yo no voy a ayudar a mi, a mi chamba, voy a trabajar. Es un mal término. Es yo, un mal término. Yo lo usé el otro día entrevisté a Marcelina, que es la máxima dirigenta de las trabajadoras del hogar. Y yo usé el término ayudar y ella después me dijo, no, es que el término no es ayuda, porque es un trabajo. Pero la gente progre cree que decir la persona que me ayuda en mi casa es como que un término políticamente correcto y bonito. Y en realidad está mal porque no es una ayuda, es, es un trabajo. Es un trabajo como históricamente, cualquier trabajo. como cualquier otro, históricamente feminizado. Y en el que además de todo acumulan dimensiones de opresión, ¿no? Entonces sí. es... es, es, es
1: ¿Cuáles dirías tú que son las peores cosas que le suceden a una trabajadora de lugar en México?
15: Eh, creo que son muchas cosas, eh, pero eh, se viven mucho, muchos tipos de violencia, sobre violencia. todo estar en, en, en un hogar que es privado y que no se sabe qué, qué pasa dentro de, de, del lugar donde trabajamos, pero muchos tipos
1: de violencia, acoso, laboral, sexual, eh, explotación laboral, Algo que es un trabajo, pero que pareciera que no lo es. Y que para alguien de un país, eh, digamos, desarrollado pareciera inconcebible. Y en México nos parece totalmente normal tener a una persona trabajando en los hogares, en, en nuestros hogares, prácticamente sin tener derechos reconocidos. ¿Cómo, cómo lo ves, Renata?
7: Todas, todas Así estar,
12: a I'm a New Yorkie and I'm fucked for the jump. I wear my Yankees so tilted, I
2: actually walk with a hunch. Look at Mikey, I think he'd like he, we are sinners, the sons. Hey, hey, we didn't type the priest.